0: 7 décembre, bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit. Je reçois aujourd'hui Damien Depas euh, Damien Depa, c'est un navigateur qui a participé à plusieurs transats à travers la planète, dont la fameuse Québec-Saint-Malo en 2012. Il était d'ailleurs directeur de course aussi en 2016. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience sur la mer. C'est quelqu'un aussi qui a vécu plusieurs expériences personnelles vraiment intéressantes Puis je vais euh, avoir beaucoup de plaisir à vous faire découvrir ça. Et on va parler en fin de podcast de la fameuse vente des globes. J'en ai parlé depuis à peu près une semaine, une course complètement folle qu'on surnomme l'Everest des mers. Vous allez comprendre assez rapidement pourquoi. Euh, La course en est rendue à peu près à la moitié. Après 38-39 jours sur la mer, les les participants sont à peu près à la hauteur de l'Australie et vont maintenant euh, s'attaquer à l'océan Pacifique avant de passer le Cap Horn et de remonter l'Atlantique pour revenir en France. Euh, Fait qu'une course vraiment passionnante, vraiment euh, spectaculaire. euh, Puis on va discuter de lui avec ça. Juste avant de euh, me lancer là-dedans, simplement vous donner des petites actualités sportives euh, Premièrement, on a eu le dernier classement pour les éliminatoires avant la fin de semaine de championnat dans la NCAA. On a plusieurs équipes qui sont en bonne position, je dirais. Alabama, avec une victoire, se classifie, euh, c'est presque euh, assuré. Ensuite, Notre-Dame et euh, Clemson qui vont jouer l'un contre l'autre euh, samedi après-midi, ben eux aussi, là, je pense que si le match est serré, les deux peuvent se classer. Notre-Dame avait déjà battu Clemson, mais à ce moment-là, Trevor Lawrence n'était pas le carrière partant. Fait que ça, ça risque aussi euh, de, de, de se classer. C'est le quatrième rang qui est vraiment le plus important, actuellement tenu par Ohio State, qui n'a gagné que cinq matchs. Euh, en fait, ils n'en ont joué que 5. Ils vont jouer contre Northwestern, qui n'est pas une grande puissance. Selon moi, Ohio State devrait gagner assez facilement. Vegas est d'accord avec moi. Ils sont favoris par 20.5 points, ce qui est énorme. Et en cinquième rang, on a Texas CNM, qui ont une seule défaite. Euh, ils ont perdu contre Alabama et qui vont jouer contre Tennessee en fin de semaine. Une victoire et peut-être qu'ils vont passer par-dessus Ohio State. Euh, on verra comment ça va aller. Euh, et juste derrière eux, ben, on a les deux équipes euh, du Big 12 qui vont jouer l'un contre l'autre aussi samedi à midi, soit au Oklahoma et au, euh, Iowa State. Iowa State avait battu au en début de saison. Les deux équipes ont deux défaites, mais je vous dirais que c'est les deux meilleures équipes du Big 12 et ça reste d'être un excellent, euh, un excellent match. Pour ce qui est de Cincinnati, qui selon moi aurait eu droit à une place avec une fiche de 8 victoires, 0 défaites, ils vont jouer contre Tulsa, qui est la 24e meilleure équipe lors du championnat de la AAC samedi soir. Mais malheureusement pour eux, la façon dont les personnes notent les différentes équipes, je pense que Cincinnati, même avec une fiche parfaite, ne pourront pas rentrer dans les éliminatoires. Ils auront le fameux Bowl du New Year Six, donc de, la, 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 de jour de l'an mais Cincinnati, je pense, n'avait aucune chance euh, de se qualifier pour les éliminatoires. Je pense que c'est vraiment là, euh, des éliminatoires qui sont euh, classés pour euh, les droits de télé, donc pour amener le plus de téléspectateurs possible. Et bien sûr, euh, Ohio State ou Texas A&M amènerait beaucoup plus de spectateurs euh, à voir une demi-finale que Cincinnati. Cincinnati, ce n'est pas un programme établi, c'est pas ce qu'on appelle communément un Blue Blood, donc un, un programme de sang royal, alors qu'Ohio State, clairement, c'en est un. Fait qu'on on va voir, là, mais c'est, c'est dommage pour les, les, les équipes du euh, Group of Five qui se font euh, littéralement dire par le comité qu'ils n'auront jamais aucune chance de se qualifier pour les éliminatoires, alors que selon les règlements, théoriquement, ils pourraient quand même. Euh, dans la NFL, on a un gros week-end. Euh, si jamais vous voulez voir un petit peu euh, ce qui se passe dans la NFL puis avoir plus d'informations, je vous invite à écouter le dernier podcast de La Zone Blitz, où j'ai participé avec euh, Will Boivin et Eric Fonseca. On parle justement de tout ce qui se passe dans la NFL, du match de lundi dernier complètement fou entre les Browns et les Ravens et aussi des matchs de la fin de semaine qui vont être très intéressants. Finalement, euh, la NBA va commencer sa saison dans euh, 5 jours euh, exactement. On va euh, vous envoyer d'ailleurs un épisode euh, over-under sur les victoires en début de semaine prochaine que j'ai fait avec euh, Jeff Lemire et Simon Decoteau. Vraiment un épisode vraiment le fun à faire. J'ai bien hâte de vous faire entendre ça. On analyse un peu les équipes et on essaie de déterminer justement leur nombre de victoires pour la saison. Et enfin, la Ligue nationale de hockey, ça commence à se cristalliser cette saison-là. J'ai l'impression que ça devrait sortir euh, très bientôt. Euh, un, un accord pour euh, justement la, la, la relance des activités. Les joueurs commencent d'ailleurs à se préparer puis à revenir au bercail. Euh, ça va être très intéressant de suivre ça. Puis de voir aussi comment la Ligue nationale va gérer euh, le, les, les cas COVID. Jusqu'à maintenant, la Ligue nationale semble vouloir dire qu'ils vont acheter des, des, des vaccins. Et là, il y avait un débat avec raison. Est-ce que le le vaccin pour du sport professionnel comme le hockey, c'est d'un service essentiel. Quand on considère que les, les doses de vaccins qui sont toutes présentement sorties sont utilisées pour vacciner les personnes qui sont les plus à risque dans les CHSLD, les médecins, les infirmières, est-ce que les joueurs de hockey pourraient prendre une partie de ces, 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 ces vaccins-là pour eux en monnayant, dans le fond, les, les achats? Euh, c'est sûr qu'au niveau éthique, c'est pas super, sauf qu'on est dans un endroit un peu capitaliste où l'argent mène le monde, hein, on va se le dire, et... Pour le sport professionnel, c'est des business de plusieurs milliards de dollars. Fait que Pour eux, d'avoir un vaccin, ça sécurise les joueurs, ça leur permet de jouer sans la crainte peut-être d'avoir le, le, le virus. Euh, ça n'amène pas plus de personnes dans les estrades, mais ça augmente les chances d'avoir une saison complète. Euh, ça va être un débat, je pense, de société à avoir. Je pense que la Ligue nationale a le droit de les acheter parce que c'est une entreprise qui a l'argent pour le faire. Mais euh, éthiquement parlant, j'ai l'impression que oui, ça... Ça fait, ça fait grincer des dents beaucoup de personnes avec raison. Euh, euh, les joueurs de hockey pourront jouer au hockey pour leur salaire de quelques centaines de milliers ou millions de dollars. Alors que moi, ben je ne me ferai pas vacciner tout de suite et je ne pourrai pas voir ma famille non plus pendant les fêtes. C'est un petit, peu, euh, un petit peu particulier, un petit peu frustrant, mais je peux comprendre pourquoi les ligues sportives le font. Euh, s'ils, la, s'ils, ont, s'ils ont le droit, pourquoi pas? Fait que quand même un débat à avoir. Sur ce, je vous invite à écouter mon entrevue avec Damien Depas à l'instant. Je reçois aujourd'hui Damien Depas, un, euh, un capitaine de bateau, un, un spécialiste de la voile, un amateur, un passionné. Puis euh, Je veux parler avec lui non seulement de ses expériences personnelles, parce qu'il y a eu plusieurs expériences personnelles super intéressantes en relation avec ça, mais aussi de la Vendée Globe, qui est une course complètement folle, qu'on surnomme souvent l'Everest des mers. Fait que je, veux vraiment, je veux vraiment parler de tout ça avec lui pour que vous ayez une meilleure idée de, de qui est Damien, de son expérience Euh, peut-être vous donner la piqûre de la voile, puis aussi comprendre aussi que la Vendée Globe, ben, il faut que ça soit suivi quand ça a lieu une fois aux quatre ans. Salut Damien, comment vas-tu?
1: Bonjour, ça va très bien.
0: Good, écoute, euh, malheureusement, l'année 2020 aura vu euh, la pandémie annuler Québec-Saint-Malo, qui est la la grande classique québécoise, Euh, en fait classique qui part dans le fond de Québec et qui se rend jusqu'à Saint-Malo en France, la seule traversée, transatlantique, d'ouest en est qu'on a sans escale. Euh, est-ce que le, le, l'annulation fait en sorte qu'elle est juste reportée en 2021 ou on se donne rendez-vous en 2024?
1: Euh, je crois que c'est repoussé euh, en 2024. Voilà, donc euh, parce que c'est ben, ça a été compliqué pour, pour tout le monde. Hein. Ce n'est pas, pas juste la Québec-Saint-Malo qui a été touchée euh, par, euh, par cette pandémie, par la crise. Plusieurs autres grands événements, euh, si on parle juste de la course au large, qui ont dû être annulés, reportés. Euh, et il faut dire aussi qu'il y a un calendrier euh, qui, euh, en fait, qui réserve un endroit, une période très précise pour chaque grande course au large. Donc, euh, voilà, ce n'est pas évident. Si on veut juste reporter deux ans, ben là, ça rentre en conflit avec d'autres courses. Donc, si je ne me trompe pas, je pense que les, les organisateurs de la Transat ont reporté ça en 2024.
0: Ça doit être tout un choc pour un équipage euh, d'entendre ça parce que quand tu te prépares depuis deux ans, trois ans pour cet événement-là, puis c'est pas juste la préparation par rapport à la compétition, mais on en parlait avant d'entrer en onde, les, les, les commanditaires, aller les chercher, trouver l'argent pour pouvoir faire ça, puis l'investissement que tu mets là-dedans, puis te faire dire à six mois d'avis, finalement, ben, on n'en fait pas, ça doit être extrêmement décevant.
1: Oui, oh, c'est, euh, c'est très dur euh, à plusieurs niveaux. Les, euh, le vent des Globe, par exemple, il y a eu une grande période d'incertitude où euh, ben, c'est, ouais, c'est, une autre, c'est, c'est l'épreuve euh, reine, les, les coureurs se préparent euh, pendant plusieurs années et aussi il y a une période, surtout pour une course aussi difficile autour du monde, il y a une, une longue période de, de tests, de fiabilisation des bateaux et euh, de qualification pour le bateau et les marins. qui doivent sortir en mer dans différentes conditions, compléter des parcours hein, pour être prêts. Et cette période-là a été amputée par, euh, par les restrictions au début de la pandémie. Donc, il y a plusieurs… Euh, bon, les coureurs, les, les plus gros, en tout cas, qui ont bénéficié de, d'une plus longue période de préparation, ont été touchés, mais moins que d'autres, euh, des, avec des plus petits budgets, des plus petites équipes. Ils comptaient vraiment sur des, les, les mois avant la course pour se, bien se préparer. Que ça a bousculé un peu les choses. Mais quand même, il y a eu le départ du vent Vendée Globe. Puis,
0: euh, ouais, c'est,
1: voilà, ça nous fait vivre toutes sortes d'émotions. Ouais, c'est, tout,
0: c'est toujours en cours, en fait.
1: <rire> oui, exactement.
0: Écoute, Daniel, on va commencer par parler un peu de toi parce que un, je trouve une histoire vraiment intéressante. Euh, tu goûtes à la vie nautique rapidement parce que tes parents t'emmènent euh, faire un tour du monde en voilier. Euh, tour du monde qui, euh, dans le fond, là, tu me disais, là, c'est quand tu avais, à ce moment-là, huit euh, euh, ans, si je me rappelle bien. Là, euh, oui, entre de, 7,
1: et, 7 et 13 ans.
0: 7 ouais. et 13 ans, fait ça, de 86 à 92. Euh, comment, comment, en tant que jeune homme, euh, tu, ou jeune garçon plutôt, là, euh, tu, tu vis ça, dans le fond, d'être d'être sur l'eau, sur la mer, de, d'accoster dans des ports, de visiter des pays différents? Puis aussi, parce que fort probablement que tes parents ont fait ça, de faire l'école, dans le fond, avec tes parents, de pouvoir... Euh, avoir un horaire complètement différent d'un, d'un horaire normal, disons-le comme ça, pour un jeune homme de, de cet âge-là? Là, comment, comment tu vis tout ça? Là?
1: Oh, ben, c'était euh, une enfance euh, ben, hors de, de l'ordinaire. C'est euh, On a vécu quelque chose d'incroyable. Au moment où, on, où on, on, ça faisait partie de notre quotidien, on ne le réalisait pas. Donc, on a passé euh, presque dix ans en fait, sur, euh, sur un bateau que mes parents ont construit, la bimeuse un bateau en acier, là, 50 pieds et euh, bon on a fait des premiers euh, premiers voyages une période d'entraînement sur le fleuve mes parents avec pas beaucoup d'expérience donc euh, essais erreur <rire> on prend nos repères ensuite on a fait une première boucle d'un an on est revenu on s'est préparé puis on est reparti euh, sans vraiment se, de, se se fixer de déterminer un parcours ou se fixer une, une durée on partait pour deux ans mais finalement on on C'était était rendu dans le Pacifique, un petit peu plus loin. On s'est dit pourquoi revenir sur nos pas, et que ça a duré six ans. Euh, donc, ouais, oui, euh, magique. Euh, j'étais avec euh, ouais, mes trois soeurs, mes parents. Puis, euh, bon, c'est magique, mais c'est fait c'est comme n'importe quelle euh, aventure ou, ou régate sur l'eau. Ben, il y a des beaux moments et des moments plus durs. Euh, voilà, C'est sûr que c'est, euh, c'est, c'est, c'est des liens très serrés, euh, très soudés. On est très soudés dans la famille. Euh, on a fait l'école à bord, on a vécu euh, cette, euh, cette grande tranche de, de vie ensemble. Mais il y a, des, il y a d'autres moments aussi où, euh, au début, début, moi, je n'aimais pas du tout la navigation. En fait, j'étais complètement traumatisé, j'étais malade, euh, je voulais arrêter, je voulais débarquer. Je ne comprenais pas euh, de quoi le plaisir. Euh, voilà, j'ai un paquet de facteurs qui m'échappaient. Puis souvent, quand on, a, on est craintif, on a peur, on a le mal de mer. Dès qu'on a le mal de mer, en fait, euh, c'est plus drôle du tout. Mais ça, ça a passé en prenant une expérience.
0: <rire> hey, puis euh, sans faire une comparaison boiteuse, maintenant en confinement, je veux dire, quand tu es dans t'es sur un bateau avec ta famille, je veux dire, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas te promener, tu es sur le bateau, tu es sur la mer. Euh, est-ce, que tu, est-ce qu'il y a un comparatif que tu peux faire avec ce qu'on vit présentement?
1: Oh, ben, c'est, c'est sûr qu'on <rire> était habitué à vivre dans, dans un espace. Euh très restreint, mais euh, ben, on s'habitue, hein, on euh, n'a on, on pas le choix. Donc, euh, voilà, c'est, c'est sûr qu'il euh, puis, euh, ben, y a des... Il faut être, faut être prudent, il y a un paquet de, 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 de consignes à respecter aussi quand on est sur l'eau euh, euh, et qu'on veut que ça se passe bien. Donc, euh, voilà, je pense que oui, il y a, il y a certains, euh, certains parallèles, <rire> certains liens qu'on peut ah. faire. Ouais.
0: <rire> et puis... Euh, de ces six ou sept ans-là, est-ce qu'il y a un ou deux moments là, qui, qui, pour toi, sont, sont ressortis du lot, des moments où euh, tu as des souvenirs extrêmement euh, clairs puis appréciés? Tu, sais, tu peux dire ça, ça, c'est mon moment préféré ou, à l'inverse, c'est le moment que j'ai détesté le plus?
1: Oui, ben les, euh, les, les arrivées, c'est, c'est, c'est magique. On, on arrive. C'est des traversées, des fois, qui peuvent durer jusqu'à... Parce que nous, notre bateau était quand même... On l'a toujours, mais il est assez lent. On ne peut pas le comparer à des bateaux de course. Donc, une traversée qui peut durer 30 jours, ouais, surtout quand on est enfant, on a hâte d'arriver. Donc, on va souvent voir nos parents. Bon, c'est la date d'arrivée, la date d'arrivée. Fait que finalement, quand on voit au loin le... une île ou le continent se... se rapprocher, c'est, ouais, c'est des... des souvenirs inoubliables. Hum, des sorties aussi. Euh... À ouais, des moments où on est en grandissant, on devient un peu plus euh, autonome, on se retrouve le, la nuit euh, de quart, donc on dirige le bateau, on se retrouve seul sur le pont à diriger sur un gros voilier de 50 pieds puis à anticiper, à faire des manœuvres. Ça, Oui, ça, <rire> des, des beaux souvenirs,
0: oui. Ah, parce que ça, je, ouais. je m'en avais te demandé. Tu sais, en, en ayant passé autant de temps sur un bateau, probablement qu'à la fin, tu pouvais le manœuvrer. Peut-être pas aussi bien que ton père ou ta mère, mais tu devais être rendu quand même assez... Euh, assez accoutumé, dans le fond, à prendre la barre.
1: Oui, oui, tout à fait. Puis, euh, je me souviens souviens d'une nuit en particulier où euh, il y y en avait une personne qui était sur le pont de corps. Moi, je dormais à l'intérieur. Je je pense que euh, j'avais 9-10 ans. Et tu sens le bateau qui gîte, tu, tu te réveilles, tu sors sur le pont, puis tu vois un, un orage, un grain arriver, puis tu commences à faire les manœuvres. Bon, mon père m'a rejoint très rapidement après, où il était déjà sur le pont, mais tu, tu fais corps avec le bateau, même si tu es tout jeune, parce que c'est euh, ben, parce tu es alerte et à l'écoute. Euh, donc, ça, c'est, ouais, ouais, ça apporte, euh, c'est, c'est satisfaisant. Hein?
0: Et puis, euh, parlons des orages, justement, parce que la mer. Euh... Ça peut être le, 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 plus bel, le, le plus beau des endroits, mais ça peut être probablement un des endroits aussi les plus dangereux sur la planète quand il y a un orage et ça commence à brasser pas mal. Euh, quand tu es sur la mer, probablement ça t'est arrivé d'avoir des orages où tu te demandais si le bateau euh, allait tenir le coup ou si vous alliez passer à travers. Ou au contraire, vous avez une habitude de passer à travers tout ça puis tu sais très bien que tu vas bien aller?
1: On doute quand même régulièrement. Euh... En croisière, peut-être un petit peu moins qu'en course parce que les, les bateaux sont moins fragiles. Euh, donc, les orages, bon, en général, quand on anticipe, ça se passe bien. Moi, je me rappelle quand même d'une nuit où, justement, dans cette période-là de voyage, on était tout jeune. Mes parents sont faits surprendre par une sur Il y a un grain qui est passé, le bateau s'est fait coucher. Euh, donc, puis, tu à l'intérieur, tu entends les, les, les adultes crier sur le pont, donc, c'est un peu le bordel. <rire> donc, c'est, c'est un peu traumatisant. Mais euh, sinon, ben, c'est, les, euh, c'est plutôt euh, les, les dépressions, donc des, si on peut appeler ça des, ben, des petites tempêtes, qui euh, parfois sont assez ben, inquiétantes parce que, parce que la mer se forme, le vent se lève, ça va durer aussi. Euh, aujourd'hui, c'est, plus trop, c'est plutôt le cas, le cas parce qu'on a, beaucoup de, on a des fichiers météo on est capable de savoir assez euh, si facilement ce qui s'en vient, la force du vent, direction, etc. Euh, mais avant, c'est un peu, un peu la surprise parce qu'on n'avait pas les ordinateurs à bord, on n'avait pas, pas télécharger des fichiers. Euh,
0: oui, exact.
1: Euh, voilà, donc euh, ouais, mais c'est ça. Donc, les coups de vent, c'est sûr que ça, ça apporte l'angoisse. On se demande, ben, faut déjà, on espère qu'il n'y a personne qui, qui va se blesser, qui va tomber à l'eau. Puis en, ensuite, on espère que le bateau va passer à travers.
0: Euh, D'ailleurs, tu as publié un livre sur euh, tes expériences personnelles, en fait, euh, de la limeuse à Dingo, en fait, euh, de la limeuse étant le nom du bateau de tes parents, euh, qui était aux éditions Groupe Nautique Grand Nord, euh, où tu expliques, dans le fond, que tu as passé des bancs d'école secondaire, cégep, euh, puis Dieu sait que euh, ça a dû être difficile de te retrouver sur un banc d'école après avoir vécu ce que tu as vécu, en fait, d'être toujours un peu euh, à l'aventure, puis là, du jour au lendemain, te retrouver en d'oignon dans une classe, là. euh, puis, tu es allé faire, euh, en utilisant tes mots, là, un, un bac en course nautique. Et puis, tu réalises le, le mini-transat euh, qui est une course en solitaire entre La Rochelle et Bayot euh, au Brésil, qui est une course de 4000 milles. Euh, tu termines 16e en 34 jours. Euh, est-ce qu'à ce moment-là, c'était ta, ta première vraie compétition en solitaire?
1: Oui, oh, oui j'ai commencé fort. <rire> J'aurais peut-être dû prendre un peu non, mais euh, ouais, j'ai, euh, j'ai fait dans la mini-transat euh, ce que ouais, j'ai appelé le, mon bac de la course au large. C'est euh, ben, dans le milieu, si tous les marins qui sont passés par là s'entendent pour dire vraiment que c'est un, c'est un tremplin pour, pour la course au large. C'est une euh, ben, c'est une course, c'est une aventure humaine incroyable. C'est, euh, c'est dur, hein? c'est ben, on, on touche à tout. En même temps, on, c'est une formation à l'accélérer, la course au large, en commençant. On, comme la plupart des coureurs, mais il y en a d'autres qui vont s'acheter un bateau usagé ou ou neuf. Il y en a plusieurs qui vont le construire. Donc, euh, c'est des des, des petits bolides. Ils font seulement 21 pieds de long. Euh, C'est les plus petits bateaux voiliers qui traversent l'Atlantique en course. Donc, euh, oui, on a construit le bateau euh, au Québec. Ensuite, euh, je suis parti en France me qualifier. Et j'ai participé, euh, le départ, c'était en septembre 2001. Ça fait déjà bien très longtemps. Ouais. Euh, à cette première épreuve, course en, en solitaire, j'en avais fait d'autres en qualification, mais c'était ma, ma première, en fait, et la dernière. Je n'ai pas refait de transat en solitaire. Euh, donc, ça a duré aux 34 jours, deux étapes, euh, France jusqu'aux Canaries, ensuite Canaries-Brésil. Et. Euh, voilà, c'est j'ai appris, plein, j'ai appris plein de choses. J'ai appris peut-être que je n'étais pas euh, si bien euh, en mer, en solitaire. Ouais, plutôt, okay. euh, bien en équipage quand l'ambiance est bonne. Mais ce que ça apporte? Je pense qu'il n'y a rien d'autre qui peut remplacer ça. c'est Est-ce, euh, que... Ouais.
0: Ouais, est-ce, que, est-ce que tu penses que, justement, là, euh, peut-être juste ce tour du monde-là que tu as vécu avec tes parents t'a donné une piqûre qui a fait en sorte que, sur les bancs d'école, tu... Tu ne retrouvais pas, dans le fond, la, la, l'aventure ou le, le côté, justement, un peu de liberté que tu as sur la, la mer?
1: Oui, c'est sûr. Le, le retour à l'école à la fin de notre voyage, était, c'était un choc. Là. Ouais. Euh...
0: Avec raison.
1: <rire> oh, oui, vraiment, parce, que, ben, parce qu'on est habitué déjà de, d'étudier euh, une à deux heures par jour quand la météo le, le permet. Puis, on se retrouve à l'école. C'est des longues journées, c'est, c'est routinier. Euh, il n'y a plus le, le côté aventure. que Ça a été euh, c'était un choc. Je rentre au secondaire, en plus, secondaire 1. Que c'est euh, non, c'est la, pire, <rire> la pire période pour revenir à l'école après avoir passé 10 ans sur un bateau. Euh, fait que c'est, c'est ça. Après ça, j'ai eu donc, cette période-là, euh, études secondaire un petit peu de cégep que j'ai arrêté assez rapidement. et euh, J'ai eu le goût de retourner vers, euh, vers la mer. Mais en allant plus vite cette fois-là. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai enchaîné avec la mini transat
0: ouais. suite à cette aventure-là, justement, de la mini-transat, euh, tu participes à la classique Québec-Saint-Malo en 2012 avec eric euh, Zabardel. Euh, classique, dans le fond, qui est, euh, je pense, que c'est une des seules courses comme ça au monde, comme on disait tantôt, là, qui va de, d'ouest en est, passe par l'Atlantique. Euh, course qui euh, euh, passe, dans le fond, par le fleuve Saint-Laurent, le tiers, en fait, de la, 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 la distance parcourue est sur le Saint-Laurent. Et puis, euh, tout ce qu'on entend, c'est que le Saint-Laurent, c'est parmi les eaux les plus tortueuses à naviguer euh, à cause des, des bas-fonds, des courants marins. Euh, comment, comment tu te prépares, dans le fond, à faire une course, non seulement sur l'Atlantique, mais aussi te préparer à, à parcourir, dans le fond, le, le, le fleuve Saint-Laurent, à partir de Québec jusqu'à son, euh, jusqu'à son bout? Euh, comment, comment tu te prépares à ça? Comment tu as vécu ton expérience aussi?
1: Oui, euh, ben heureusement pour nous, donc euh, Éric Tapardel... Euh, on était quatre. Donc, euh, notre équipage, on... c'est un équipage, c'est un équipage 100 québécois. Euh, on, est, euh, on connaissait le, le plan d'eau, donc euh, la première, première section donc, sur le fleuve pour avoir navigué, euh, régaté sur ce plan d'eau qui, est, c'est vrai, est un des, je pense, le troisième, plus, euh, le troisième plan d'eau le plus difficile. Euh, sur la planète. Donc, euh, c'est quand même, euh, on se demande des fois pourquoi il n'y a pas beaucoup de plaisanciers <rire> qui naviguent en plein été sur le fleuve Saint-Laurent. Ben, quand on y va, on comprend. Euh, c'est froid, il y, a des, il y a beaucoup de courants, euh, il y a de la brume, il y a du trafic maritime et des cargos, euh, des mammifères marins, il y a vraiment, puis la, la météo, même les meilleurs météorologues euh, en perdent leur latin. C'est très difficile avec justement les différentes masses d'air froid, euh, chaud, le relief, de, de savoir comment le vent euh, va s'orienter, quelle force, etc. Donc, pour, c'est un peu euh, trois cours, trois, trois phases en fait, la québec euh, la sortie du fleuve, qui, euh, qui est un sprint. C'est, c'est la partie, euh, moi, personnellement, que je trouve la, la plus passionnante parce que on, on, tous les bateaux sont en contact, sont à vue. Il y a des, euh, des moments où tout le monde, ceux qui sont derrière, reviennent. Euh, Après ça, la course est relancée, donc il y a des coups à jouer. Mais c'est très, très, très exigeant. Donc, euh, peu de sommeil. Ensuite, euh, je me rappelle, en 2012, qu'on est arrivé euh, avec Eric euh, au niveau de, de Saint-Père-et-Miquelon pour l'entrée dans l'Atlantique Nord on était déjà exténué, Il n'y avait plus de, plus de réserve. On était brûlé. <rire> il
0: reste le deux
1: tiers de la course à <rire> faire. Ah oui, il reste. <rire> euh, puis Ensuite, bon, bah, c'est ça. Après, on peut installer un système de corps, une, une routine euh, un peu plus facilement, malgré que ça reste l'Atlantique Nord. Donc, c'est euh, des systèmes euh, dépressionnaires, donc des vents quand même assez forts. Euh, il fait froid. Euh, la brume, ce n'est pas un endroit... Euh, Bon, ce n'est pas les Alizés là, qui nous mènent là, jusqu'aux Antilles. Là. C'est, euh, c'est, c'est assez difficile, Et, euh, mais euh, ouais, c'est une course, euh, course rapide. On est donc, euh, oui, d'ouest de, de, de en est, on est au portant, donc poussé par les vents. Je crois que c'est un parcours aussi qui est, que les Français, qui participent majoritairement, adorent mm-hmm. parce que bien, c'est un, souvent, c'est un parcours qui permet de, de battre des records. Okay. Parce que quand on accroche les, 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 les bonnes dépressions, les vents forts ou portants, on est avec les, on est capable de, de maintenir des vitesses très élevées. Puis aussi, bon, les Français aiment bien venir voir leurs cousins. cousins.
0: <rire> on <exactement> à Québec. <rire> Puis C'est dans ça, le fond, donc. la course, une fois que tu as traversé l'Atlantique Nord, tu rentres dans le fond à Gibraltar, par Gibraltar dans la, la Méditerranée pour te rendre jusqu'en France.
1: Non, on arrive dans la Manche. Donc, euh, voilà, c'est la dernière dernière portion. Euh, C'est l'entrée dans la Manche, donc entre l'Angleterre et euh, la France. Et on arrive euh, à Saint-Malo. Donc là, encore là, il y a des des coups à jouer, euh, des des changements de marée euh, courant. Il y a aussi du trafic maritime. C'est quand même euh, comme une autoroute de cargo. Il y a énormément de bateaux qui passent là. Donc, il faut être vigilant. Voilà.
0: Puis quand tu arrives à Saint-Malo... T'sais, Saint-Malo, c'est une ville, je pense, de voile. Il euh, y a des, plein de passionnés. Quand tu arrives là-bas, ça doit pas être un accueil inhab... sais, Ça doit être un accueil assez chaleureux, assez vraiment le fun à, r- à recevoir. Là.
1: Oh, oui, tout à fait. C'est, c'est une ville magnifique, c'est une ville fortifiée. Euh, puis tout le monde, les, les, les habitants, euh, les Français au départ adorent, adorent les, les marins. Euh, ils sont eux aussi pour la plupart. Ah. Donc, c'est un accueil ouais, très, très chaleureux. Oui.
0: En 2016, malheureusement, il n'y a pas d'équipage québécois qui prenne part à la, à la classique Québec-Saint-Malo. Euh, par contre, on voit quand même un record qui tombe, soit l'équipage de Yann Guichard qui réussit euh, l'épreuve en six jours et une heure, euh, ce qui est complètement fou quand tu y penses de traverser l'océan Atlantique et le fleuve, le fleuve Saint-Laurent en six, six jours. Euh, mais quand je regarde ça, j'ai quand même une certaine tristesse de voir qu'une une classique qui part de Québec... Euh, qui qui fait partie dans le fond de notre territoire. Euh, Il il n'y a pas d'équipage québécois. Puis tu m'en parlais avant. Tu disais que c'était quand même pas facile de pouvoir lancer ça ici en en Amérique du Nord ou au Québec tout court.
1: Oui, c'est malheureusement, euh, la saison 2016, j'ai été impliqué de près comme directeur de course. Euh, Je n'étais pas sur l'eau, mais euh, mais on a vécu cette cette problématique pour la première fois euh, de l'histoire de Québec Saint-Malo. il n'y a eu aucun euh, bateau, aucun euh, participant québécois, ben, aucun équipage 100 québécois. Parce qu'il y avait quand même des coureurs québécois qui, qui l'ont fait sur des bateaux français. Donc, euh, Mais oui, c'était, n'est euh, pas ce qu'on souhaite. Hein, c'est, c'est une épreuve qui part euh, du Québec. Les Français aussi, eux-mêmes, ne euh, comprenaient pas, étaient tristes, choqués. Dit, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe? Euh, c'est euh, alors s'il si, n'y avait pas eu le, l'annulation de l'édition 2020. Euh, il y avait plusieurs euh, plusieurs équipes québécoises, qui euh, canadiennes qui, qui se préparaient, qui s'étaient déjà préinscrits. Donc euh, bon, 2016, voilà, je pense que c'est, c'était une édition comme ça où euh, il y a eu quelques équipes qui ont essayé de se préparer, qui n'ont pas trouvé les, euh, les, euh, les sous-nécessaires, les partenaires. C'est, euh, c'est ce n'est pas la même réalité que, qu'en France, euh, en Nouvelle-Zélande, d'autres pays comme ça, euh, pour qui la, la course au large, euh, ben c'est, c'est important. Puis les, les entreprises, les États s'associent. Ici, euh, c'est il voilà, faut avoir un contact. Il <rire> ouais, des personnes euh, qui, qui naviguent, qui sont passionnées, qui, euh, qui ont aussi euh, bon, qui, qui, ont un, qui ont une entreprise. Euh, et en général, ben, c'est comme ça qu'on arrive à aller chercher des partenaires.
0: Euh... Juste une petite question comme ça, parce que tu l'as vécu, de participer à la Québec-Saint-Malo en termes d'investissement financier, monétaire, ça représente quoi environ?
1: Il ouais, n'y a pas de limite, hein?
0: <rire> <rire> Mettons, mais Donc, disons, au minimum.
1: Ouais. Au, au minimum, bon, après, c'est sûr que si, euh, si on a le bateau, euh, par exemple, si on prend la plus, la plus petite classe, qui est la classe 40, si on a déjà le bateau, ça prend un minimum entre, entre 60 et 100 000, minimum. Okay. Et là, l'équipage n'est pas payé. Euh, c'est vraiment pour pré- payer les frais d'inscription, euh, quelques voiles neuves, euh, l'entretien du bateau, les assurances. Euh, voilà. Il y a toujours euh, des nouvelles normes, euh, nouveaux équipements de sécurité qui doivent être euh, ajoutés à la longue liste. Euh, voilà, donc ça, c'est un, c'est, c'est un minimum. Après, euh, ça peut être... Euh, je, ouais,
0: dis, je pense pas, que un, ça peut plus, être quasi... Ouais, ça, limité, peut être,
1: ouais. ça peut être plus. Si on construit un bateau juste pour la Québec-Saint-Malo, bon, normalement, le bateau va servir pour d'autres épreuves, mais ça peut être euh, 500 000, ça peut être un euh, million, ouais.
0: Est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a un prix à la fin, dans le fond, de la, de la, de la Transat qui permettait de rembourser une partie de ces coûts-là ou tu le fais pour eux, c'est pour la gloire?
1: Tu le fais pour eux, pour les défis, pour, euh, bon, pour le, les retombées médiatiques. Euh, ça fait partie d'un programme sur plusieurs années où euh, tu espères aller chercher d'autres partenaires ou euh, aussi euh, leur offrir une bonne visibilité. Euh, ben, voilà, tu ne le fais pas pour, euh, c'est pas pour la bourse, c'est pas comme dans d'autres sports. C'est... Euh, moi, par exemple, en classe 40, en 2016, le premier a touché euh, une bourse de 14 000 euh, par rapport à ce que ça leur a coûté. Euh, c'est une équipe pro en plus, qui un équipage espagnol. Donc, ils sont partis d'Espagne, ils ont traversé pour envoyer le bateau jusqu'au Québec, les billets d'avion. Alors,
0: okay, c'est
1: ouais. pas... <rire> on,
0: est, on est ailleurs. On
1: est ailleurs,
0: oui. Ouais, OK. Euh, dirigeons-nous euh, sur l'avant des Globes. Euh, la des Globes, euh, c'est la plus grande course de voile autour du monde. C'est une course qui se fait en solitaire, sans escale et sans aucune assistance. Euh, dans le fond, l'objectif, c'est de parcourir le monde en voile le plus rapidement possible en dépassant, dans le fond, les trois grands caps, c'est-à-dire le cap de Bonne-Espérance, le cap de Leeuwin et le cap Horn, en Afrique du Sud. Euh, la première édition a eu lieu en 1989. C'est inspiré par la Golden Globe Challenge qui avait été créée en 1968. Puis on la surnomme l'Everest des mers, avec raison. Quand plus tu lis sur ça, plus tu te rends compte que les personnes qui décident de la faire faut être soit passionnées, soit un peu fous, soit les deux. Euh, <rire> en fait, euh, on est à la neuvième édition, puis il y a eu 167 concurrents qui ont pris le départ, il y en a seulement 89 <rire> qui ont euh, qui sont arrivés. Puis la course au total c'est pas loin de 45 000 km à parcourir. On part de Sable d'Olonne en France, euh, on part en automne. Le trajet nous amène dans le sud austral. Euh, on parcourt les mers australes jusqu'à revenir après le cap, euh, euh, en fait, le, voyons, le cap de Bonne Espérance, en fait, pour revenir dans l'Atlantique et ensuite remonter vers euh, l'hiver, en fait. Euh, quand tu regardes ça, toi, la l'avant des globes, euh, ça, ça doit être toujours un, un spectacle, ça doit être impressionnant.
1: Oui, à, à chaque fois le... Il y a des rebondissements, euh, c'est, ça change à chaque édition. Euh, bon, c'est, c'est encore une... Il y a des épreuves plus courtes où c'est vraiment ces défis sportifs uniquement. Là, le vent des Globes, c'est pour ça que, ça, ben, que ça, ça touche autant de personnes. C'est l'aventure humaine qui est aussi importante que, que le côté sportif de l'épreuve. Là. Euh, chaque coureur va vivre sa course à sa manière, va raconter une histoire c'est, euh, c'est la, les coureurs disent l'ascenseur euh, euh, émotionnel, c'est vraiment des journées où tout va bien euh, ils sont super contents d'être là le lendemain c'est, euh, c'est un calvaire ils ont des problèmes techniques ils voudraient juste arrêter et c'est ça sans arrêt pendant, pendant deux mois et demi
0: hey, attends, euh, je, là, je viens de voir, j'ai, j'ai échangé les deux caps <rire> Le Cap Horn, c'est quand on arrive en, Afri- en, Afri- en Amérique du Sud, puis on remonte vers l'Atlantique, puis le Cap c'est ça, de Bonne est en Afrique du Sud. Je suis en train de revoir mon cours de géographie, je m'excuse.
1: Je <rire> ne voulais pas te... T-
0: <rire> ah non, mais je le disais, puis dans ma tête, je me disais... Je <rire> ne voulais pas euh, reprendre. <rire> euh, Horn, c'est, en tout cas, peu importe. Je m'excuse.
1: C'est le dernier Cap euh, qu'ils vont contourner avant de remonter l'Atlantique.
0: Oui, exact. Excuse-moi. Ouais. Non, c'est correct. Fait que Non, c'est ça. fait que, course euh, complètement folle. Euh, la, la, ceux qui vont gagner, des fois, vont parcourir jusqu'à 52 000 km en voile. Euh, Puis quand, quand je lis ça, je me dis « OK, parfait, ils sont en solitaire. » C'est déjà très intense. Mais quand tu regardes sans aucune assistance, euh, dans ma tête à moi, ça ne marche pas. T'sais, je me dis de partir autant de temps. Là, le, le, le record a été établi à la dernière édition. Là, Armel Lecléac, le qui l'a parcouru en 74 jours. là, tu dis, 74 jours sans assistance, c'est sans assistance pour faire les réparations, sans assistance pour si tu es malade ou si euh, euh, tu as une infection, peu importe, c'est toi-même qui dois te guérir, euh, qui doit te te, te donner les premiers soins. euh, Puis aucune assistance non plus, tu ne peux avoir personne à bord non plus. euh, Puis c'est toi qui dois lire les propres cartes, puis qui dois prendre ta direction. C'est quasi surhumain finalement.
1: Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Euh, chapeau chapeau bas euh, c'est des coureurs euh, hors normes exceptionnels qui bon, faut aimer souffrir il faut être fou aussi euh, être passionné comme tu le disais euh, mais oui c'est, une, c'est sans assistance euh, donc ils doivent il n'y a pas de, de routage permis avec une équipe à terre donc mm-hmm. ils doivent faire leur météo eux-mêmes euh, bon, bien sûr manœuvrer, réparer Communiquer, ils font. Ils, ils touchent à tout. Euh, après, donc, ils ne peuvent pas, sans assistance, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas euh, faire escale et avoir de l'assistance extérieure qui viendrait leur apporter des pièces de, de remplacement ou les aider à faire la réparation. Ils peuvent aller s'abriter le long de la côte et faire le, le, la réparation eux-mêmes,
0: mm-hmm.
1: mais sans aucune aide. Ensuite, un petit point à préciser, c'est qu'ils sont accompagnés par leur équipe technique à terre qui vont soumettre, donc les architectes, les ingénieurs, euh, les, les, l'équipe des préparateurs, donc l'équipe technique. Bon, euh, encore l'on on l'a vu avec Charlie Damin, qui était premier, qui est passé à la troisième place, qui a dû ralentir pendant euh, quelques heures, a dû fabriquer euh, une pièce. Donc, les, les architectes, les ingénieurs lui ont... Euh, donc, il a pris des photos, il a décrit le problème euh, et ensuite, son équipe à terre, on, on fait des croquis, on fait des calculs et avec les matériaux, la liste de matériel de, de, de rechange, les pièces à bord que les marins apportent, ben, ils ont fait une proposition là, avec les, la plaque de carbone, la mousse, la résine, il faudrait fabriquer une cale donc pour venir euh, empêcher le foil. C'est une espèce de grande dérive là, qui permet au bateau de, d'aller plus vite. Euh, il y avait un jeu à ce niveau-là, puis ça risquait de faire euh, d'abîmer la coque et euh, de créer une, une entrée d'eau.
0: C'est, c'est complètement fou quand tu penses à ça, parce que jusqu'à un certain point, euh, tu sais, le, le film Apollo 9, tu <rire> es à la Lune, puis tu es en contact avec du monde en bas qui t'explique quoi faire, puis là, les astronautes avec leur... leur, leur les choses qu'on leur dit, puis les choses qu'eux autres voient sont capables de faire leur propre réparation, c'est quasiment même oui. à finalement.
1: Exactement. Oui, oui, tout à fait. Puis, il y a un, y a un endroit euh, au niveau du... Euh, dans le Pacifique, là où c'est, c'est l'endroit le plus reculé sur Terre, là, c'est euh, au niveau des distances. Donc, oui, ils sont accompagnés, euh, ton exemple est bon, là, par, euh, par leur équipe, mais à distance. Puis, dans, confortablement dans nos ateliers, dans nos bureaux, ben, c'est déjà des fois compliqué là, de faire des réparations. Mais eux, ils se font. Les bateaux euh, se font malmener, c'est... la météo est difficile, ils se font secouer dans tous les sens. Puis ils doivent sortir euh, la perceuse, la meuleuse, puis euh, se transformer en Mike Gaver. Ça
0: aucun sens. Mais juste une question comme ça, parce qu'une des premières questions que je me suis posée, c'est le bateau doit être rempli à rabat parce que tu ne sais pas pendant combien de temps tu penses. Tu peux partir pendant tu sais, le, le gagnant. Le, le record, c'est 74 jours, mais tu peux partir pour 80 jours, 90 jours. Puis Il faut que tu aies de la nourriture, il faut que tu aies de l'eau, il euh, faut que tu aies justement le matériel pour pouvoir faire des réparations. Si besoin a. Ah, tu as besoin d'avoir tes cartes. C'est, le, le bateau doit être débordé. Là.
1: Il amène le strict minimum avec quelques réserves parce que euh, même si c'est une grande aventure, (rire) c'est aussi une course, et le poids est très, très, très important. Donc, euh, ils vont amener, euh, bon, ils essayent de, en se basant sur le temps de référence de l'édition d'avant, donc, euh, bon, 74 jours. Là, ils estiment, bon, pour les nouveaux bateaux, qu'ils pouvaient faire ça plus rapidement. Ce n'est pas parti pour ça, parce qu'en ce moment, ils sont derrière le temps d'Armel de Cléache. Euh, parce que ça dépend beaucoup aussi de la météo, même si les bateaux sont plus rapides. Euh, Dans l'océan indien, ils ont eu de la la météo très euh, complexe avec euh, l'état de la mer qui ne leur permettait pas d'aller très vite. Ils doivent doser, amener euh, suffisamment de de nourriture. Même chose pour pour les réserves de carburant. Heureusement, ils ont euh, depuis quelques années des hydrogénérateurs pour permettre de de recharger leur batterie, de, de... parce qu'il faut dire que ces bateaux-là, c'est... Ouais, c'est... ils utilisent de... beaucoup d'équipements. Um, c'est plus... On n'est plus comme à l'ancienne en mode sextant. Hein? <rire> ouais, non, ça
0: doit être un peu comme Donc, à la formule euh... du bateau.
1: bateaux. Oui, tout à fait. C'est... Ils ont de... deux trois pilotes automatiques. Ils ont deux ordinateurs, un en backup. Euh, un des salinisateurs pour transformer l'eau de mer en eau douce pour ne pas amener des bidons et des bidons de... ouais. d'eau potable. Donc, tout ça, puis euh, les instruments, la vitesse du vent, la direction, ça prend énormément d'énergie. Et euh, donc, ils doivent... Puis aussi, heureusement, c'est une bonne chose, tous les marins bon, essayent de préserver euh, le plus possible leur environnement, hein, qui, qui est la mer. Mm-hmm. Donc, chacun est très sensible à, aux causes pour, euh, pour protéger. Donc, ils essayent de polluer le moins possible. Donc euh, mm-hmm. Les bateaux qui partaient sans aucun pétrole, sans, sans aucun essence à bord.
0: Je regarde un peu sur le site, en fait, du Vendée Globe, on a la cartographie, on est capable de suivre un peu les bateaux. Puis je remarque que la majorité des bateaux ont pas mal tous les mêmes trajectoires. Ça a quelques, quelques différences près. Est-ce que maintenant, justement, avec la technologie, ça ne fait pas en sorte, justement, que les bateaux, le meilleur bateau va gagner, étant donné que, justement, on, on, si on enlève les, les, les imprévus comme les, les, les bris, là, mais voulant dire, vu qu'ils peuvent tous prendre la route optimale, en fait, ça leur permet justement d'avoir un avantage. Alors que dans le temps, si tu prenais tu sais, les premières éditions en 89, il n'y avait clairement pas d'ordinateur à ce moment-là, puis de GPS. À ce moment-là, c'était probablement beaucoup plus difficile de s'orienter. Puis probablement que les routes que les narins prenaient étaient beaucoup. De, 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 en fait, il y avait de grandes différences par rapport à aujourd'hui. Là. Oh
1: oui, c'est sûr. C'est sûr. Et en plus, donc les, tous les coureurs travaillent avec des, des logiciels de routage. Donc avec les fichiers météo qui vont télécharger et leur polaire, donc les, euh, les, les vitesses de leur bateau, normalement. Alors après, c'est à eux de mettre le curseur. Est-ce que selon euh, le degré de fatigue, l'état de la mer, etc., ils sont capables d'aller à 100% des polaires du bateau, à 80 ou 75, c'est eux qui déterminent ça. Puis, euh, grâce à des algorithmes, des calculs mathématiques, ils vont avoir euh, quelques suggestions de, de routes à suivre. Bon, après, même m- malgré ces outils-là, on voit quand même des marins prendre des routes. Différentes pour tenter des options. -hmm. Euh, Puis après, bon, il y a les les bris, il y a la fatigue, il y a l'expérience, il y a les différences potentielles de vitesse de chaque bateau qui font qu'il y a des écarts, mais c'est vrai que ce n'est plus des des trajectoires complètement différentes avec avec beaucoup d'écarts. Si on revient avant, il y a une autre grosse différence aussi, c'est pour la sécurité des coureurs. mais ça enlève un peu les, ça limite de beaucoup les grandes options météo. Avec des grands écarts de trajectoire, si euh, je précise, c'est la, la fameuse zone d'exclusion des glaces. Donc, il euh, y a une zone où les bateaux ne peuvent pas aller. Dès qu'ils rentrent dans cette zone-là, ça, c'est, de, c'est délimité par des points de GPS. Là. Donc, c'est une, bande imagine... une ligne imaginaire. Et s'ils rentrent à l'intérieur, ils sont pénalisés.
0: Mm-hmm.
1: Ça, c'est la direction de course. Parce que c'est des. il y a des des, des glaces, des icebergs, des growlers, des des petits glaçons, des petits euh, qui qui, s'ils sont frappés à haute vitesse, ça peut faire beaucoup de dommages. Ça fait qu'on voit souvent les bateaux, justement, suivre un peu à la queue, un derrière l'autre. Parce qu'ils ne peuvent pas dire Ah, ben moi, je joue un coup, je pique plein sud, puis j'essaie de revenir avec euh, des vents qui arriveraient en autre direction ou d'une autre.. force. Um, c'est, voilà, c'est, c'est
0: ça. <rire> ouais, non Avec raison. Hein. Parce que c'est, tu, tu viens de, de répondre à une de mes questions, parce que je regardais justement la carte il y avait une, une zone qu'on appelait la zone d'exclusion, donc tu viens d'expliquer un peu la, la raison de, de cette zone-là.
1: Oui, et il faut dire aussi que c'est les, les pays, euh, incluant par exemple euh, l'Australie, qui ont mis euh, beaucoup de pression sur euh, les organisateurs. Euh, pour limiter les les risques du parcours du du Vendée Globe parce que lorsqu'il y a un un accident, un un bateau qui est en détresse, qui doit être récupéré, c'est le pays qui est le plus près qui va envoyer euh, un bateau, euh, un hélico, un avion survoler la zone puis essayer d'aller récupérer le marin. Mais ça, c'est des opérations qui coûtent très, très cher. Donc, Ouais, voilà, c'est, Les Français veulent organiser des courses <rire> complètement folles, mais après ça, il faut qu'il y ait certaines règles à respecter pour essayer de limiter les, les, les risques et les opérations de, de sauvetage.
0: Jusqu'à maintenant, on parle des risques. Jusqu'à maintenant, sur les 33 équipages qui ont pris le, 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 le départ, en fait, il y en a déjà six qui sont à l'abandon. Puis on a connu une, une, un épisode assez particulier au mois de novembre, à la fin novembre. Alors que, dans le fond, Kevin Escoffier a dû être secouru euh, par des équipages en mer. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'était passé à ce moment-là?
1: Oui, c'est, euh, c'est très, très surprenant et alarmant. Euh, le, le bateau, dans un surf, il est parti en survitesse, euh, dans, le, dans le bas d'une vague, et euh, Kevin Escoffier, le le skipper, a entendu un craquement. Il pensait qu'il avait peut-être frappé quelque chose. Et euh, il a vu le le bateau commencer à se déformer. Donc, le bateau a plié en deux, cassé en deux. OK. Donc, euh, bah, problème problème structurel, donc une faiblesse au au niveau euh, de la coque. Et il a dû euh, réagir très, très vite parce que, bon, normalement, ces bateaux-là sont insubmersibles. Donc, il y a des compartiments qui permettent au bateau de rester à flot. Et là, comme le bateau s'est, s'est plié, a cassé en deux, l'eau est rentrée très rapidement. Euh, un peu comme le Titanic. Là. C'était pas euh, sur papier, c'était pas supposé de se passer comme ça. Et euh, heureusement, c'est un marin très, très expérimenté, vraiment en forme, il a eu les bons réflexes. Il a réussi à prendre un, un de ses sacs de secours, euh, puis il s'est retrouvé dans l'eau avec un tir de survie. Et il s'est mis, il est parti à la dérive. Parce que normalement, sur ces bateaux-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment un dernier recours qu'on quitte, qu'on s'éloigne du bateau. Parce que souvent, c'est plus risqué d'être dans le radeau que sur le bateau, même s'il y a un peu d'eau dans le bateau. Et ben, l'autre, c'est de vivre la technologie. Euh, Une autre chance, c'est qu'il a réussi, juste avant d'embarquer dans son radeau, il a écrit à son équipe technique, euh, il a envoyé, je pense, un, un WhatsApp, en disant... Je coule, c'est pas une blague. Puis là, ben ça a été. C'est important
0: euh, de dire que ce pas une blague. C'est pas
1: une blague, oui, oui. <rire> Il l'a précisé j'ai, euh, que tout ça, ça a comme, ça a accéléré. Le, le process, la direction de course a pu réagir super vite. et ont en fait dérouter les, les autres concurrents sur, sur la zone. Mais oui, ça, ça a passé de tout près, là.
0: Puis ce qu'on dit, tu sais, comme on disait, tu n'as pas le droit d'assistance, mais les les voiliers, dans le fond, qui sont allés à sa rescousse, ce que la direction de course a décidé, c'est qu'elle allait retirer sur leur temps final, le temps que ça leur a pris pour faire ce détour-là, c'est ça?
1: Oui, mais en fait, aujourd'hui, le jury international a pris, d'ailleurs, ça a pris deux semaines euh, pour euh, rassembler tous les éléments, les informations, puis pour donner une compensation. Donc, euh, comment ça fonctionne? Il y a trois marins qui vont être compensés. C'est au moment de leur arrivée, à partir du moment où ils franchissent la ligne d'arrivée, ils vont euh, ils vont recevoir euh, une, une compensation en temps.
0: Mm-hmm.
1: Donc, euh, oui, ça va, être, euh, ça va être une période. Ça va être soustrait. Um, c'est 16h15 pour Jean Lecam, euh, 10h15 pour euh, Yannick Bestaven et 6h pour euh, Boris Sermon. Donc. Puis mm-hmm. euh,
0: ouais. euh, Kevin, euh, Kevin, est-tu en Oui, ouais, comment, comment il Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il reste sur le bateau de, de la personne qui l'a repêché, en fait? Ou quand, quand, comment il va retrouver la terre ferme?
1: Oui, bien, Kevin Escoffier euh, a quitté le, le bateau de Jean Le Calme. Ça doit déjà faire environ une semaine. Je crois qu'il a été récupéré par un, un bateau de, de la Marine nationale française, qui est parti des îles Kerguelen, qui a rencontré Jean Le à un endroit où la météo était, était plus clémente, un peu moins extrême. Et l'aide euh, d'un zodiac, ils sont venus récupérer qu'il y avait des Donc, jean le me disait que c'est, c'était un drôle de. Ben, un moment euh, qui était pas, ben, qui heureux parce que, bon, tout se terminait bien, mais il était triste aussi parce qu'il <rire> perdait un bon compagnon. C'est une course en solitaire, mais on passe une semaine à, à deux, même si l'autre ne peut pas aider. Hein. C'est.
0: Oui, lui, il était à peine,
1: ouais, à, peine, à peine se faire un café, il n'avait pas le droit de cuisiner. Il avait juste le droit de discuter ensemble, mais il pas participé aux manœuvres, tout ça. Donc, ça. Ouais. ça a été dur pour Jean Le Cam de se mettre de partir du mode solo, de se retrouver en double, puis Revenez tomber seul.
0: Là, quand on regarde actuellement dans euh, le, le, le classement général, euh, Yannick Bestaven, justement, est actuellement euh, premier. Euh, suivi de très près quand on le regarde par euh, Thomas Rouillon et euh, Charlie Dalin est troisième. Je pense que quand on regarde ces trois bateaux-là, c'est eux qui ont vraiment une grande longueur d'avance sur leur poursuivant. Euh, comment, comment tu vois ça? Parce que là, présentement, ils sont à peu près euh, ils sont en fait au nord de l'Australie de la Tasmanie, à peu près à la même hauteur que la Tasmanie. Euh, comment tu vois, parce que là, on est à peu près au milieu de la course, si je ne me trompe pas. Là, on est autour de 26 000 km de parcouru. Comment tu hey. vois la, la deuxième partie de cette course-là?
1: Oui, donc euh, c'est vrai, on est euh, environ à demi mi-parcours pour les les leaders, les premiers. Euh, Ils ont ont créé, bon, un un bel écart, mais ça reste quand même, ça dépend comment ils vont être capables d'enchaîner les systèmes météo.
0: -hmm.
1: Euh, On a déjà vu des des avances au Cap Horn euh, de 800-900 000 fondre vraiment rapidement euh, pour la remontée euh, de l'Atlantique Sud euh, parce que les bateaux arrivent euh, à fond, pleine balle, avec des, des, des vents très forts. Ils sont encore dans le, dans le Grand Sud. Et les bateaux qui ont déjà passé le Cap Horn, des fois là, il y a des espèces de bulles sans vent donc ils vont tomber, là, ils vont être encalminés, ils avancent presque pas, puis les autres vont revenir. Et euh, parfois, ça redécolle bien devant. Et des fois, ça, c'est comme ça relance la course. Fait que c'est. Puis, ils ne sont pas à l'abri du tout des problèmes techniques. On ne leur souhaite pas. Mais ouais. euh, en moyenne, pour le moment, le vent des globes se passe, euh, même s'il y a eu des abandons. C'est toujours euh, c'est, c'est triste, là, c'est, c'est malheureux. On souhaiterait qu'il n'y en ait pas. Mais c'est presque une moyenne de 50 euh, des bateaux qui ne terminent pas. Donc, on n'est pas du tout à ce ratio-là. Non, exact. On
0: est à peu près euh... à même au quart actuellement. Oui.
1: Donc, on espère que voilà, ce soit une édition d'exception, puis <rire> qu'on fasse mentir les, la mo- les statistiques, la moyenne, mais euh, qu'il y a encore, des, malheureusement, des joueurs qui vont, qui vont tomber. Là.
0: Je vais terminer avec ça, Damien. Euh, quelqu'un qui voudrait suivre lavant des Globes, euh, bon, oui, le site de lavant des Globes où on voit justement la, la, la carte, où on est capable de suivre un peu les bateaux, mais est-ce qu'il y a une façon de suivre plus précisément, mettons, les les différents skippers ou euh, de pouvoir avoir des images en direct des bateaux. Euh, y a-t-il une façon euh, plus, euh, disons, euh, en direct de voir euh, la course?
1: Oui. Bien, y a, euh, moi, je, je suis assidûment chaque jour le live euh, en anglais et en français euh, parce qu'ils n'ont pas toujours les mêmes invités. Puis, il y a des experts, des architectes, des coureurs, des anciens vainqueurs, etc. C'est très, très intéressant. Puis, ils vont aussi faire. Euh, des entrevues euh, live avec les coureurs sur leur bateau. Et ils vont sélectionner des images aussi envoyées euh, par les marins. Donc, euh, il y a ça. il y a Donc, ces deux, euh, les deux des épisodes en direct chaque jour. Et il y a aussi des montages euh, quotidiens envoyés par les coureurs. Donc, c'est sous l'onglet euh, vidéo, euh, images embarquées. Puis, euh, il y en a, il y a des, des nouveaux vidéos chaque jour. C'est incroyable de voir, justement, le, le, grâce à la technologie, la qualité des, euh, des images que les coureurs sont capables d'envoyer de l'autre bout du monde. C'est,
0: euh... On est rendu là. les autres, ils, ouais. ils sont en plein milieu d'une course. Ils prennent le temps de faire un petit montage vidéo, d'envoyer ça.
1: <rire> ouais, en fait, pour avoir été impliqué dans euh, <rire> l'organisation de, de courses, c'est obligatoire.
0: Ah, OK. Parfait.
1: Donc, si les coureurs ne le font pas, euh, ils sont pénalisés. Ah, tu vois, Mais, tu me l'apprends. C'est, c'est, c'était pas comme ça avant, mais c'est très important pour les organisateurs aussi d'avoir du visuel. Le vent des globes, bon, c'est sûr qu'il y a des moments où ça doit pas, ils ne doivent pas avoir envie puis, euh, parce qu'ils sont fatigués, ils ont des réparations à faire, ils doivent récupérer, ils doivent enchaîner les manœuvres. Mais en même temps, l'histoire qu'ils racontent puis le, 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 le suivi de, de, du public est tellement important même s'ils sont derrière à son dernier ils sont dans le milieu de peloton ou en avant. Fait que c'est, Ça fait partie de, de l'épreuve. Là. Ouais.
0: Un énorme merci, Damien, de ta disponibilité et tes connaissances. En fait, là, vraiment apprécié de discuter avec toi. Euh, ça fait plaisir. J'espère pouvoir, si ça te va, en fait, dans euh, quoi environ 34-35 jours peut-être, euh, refaire un petit segment avec toi parce qu'à ce moment-là, la Vendée des Globes sera sûrement sur si ses derniers milles ou même terminée, peut-être discuter justement de la deuxième partie des comment ça s'est déroulé, puis parler peut-être justement de, de, des gagnants et des faits saillants.
1: Tout à fait, ouais, avec plaisir, j'aimerais bien. Euh, on pourra euh, regarder, on va voir ce qu'il y a plein de rebondissements à venir encore. Ça serait bien de, ouais, de, de, de rediscuter de, de la suite du, du Vendée des Globes.
0: <rire> Génial. Ben, merci beaucoup Damien. Puis euh, ouais. passe de joyeuses fêtes.
1: Oui, pareillement. Merci beaucoup. Hein, bonne journée.
0: Merci. Un énorme merci à Damien Depas pour l'entrevue. Si vous voulez continuer à suivre l'avant des globes, je vous invite à aller sur le site web de l'avant des globes où vous allez pouvoir euh, non seulement suivre ce qui se passe, mais euh, peut-être aussi avoir plus d'informations sur la course, voir des images en direct aussi, de voir les, les, les différents reportages euh, live que les euh, différents participants envoient toujours Intéressant fait que le site vend des v-e-n-d-e-e-g-l-o-b-e.org donc vendé avec e accent aigu e globe.org euh, d'ailleurs actuellement là, Yannick Bestaven ce matin est toujours le meneur juste devant Thomas Rouillant et Charlie Dalin et pas bien bien loin en arrière euh, fait que je vous invite à suivre ça. C'est une course qui vaut la peine d'être découverte, de voir la, la, la folie dans le fond des personnes qui décident de se lancer dans cette aventure-là. Euh, c'est vraiment des personnes qui euh, euh, sont débrouillardes, sont extrêmement euh, aventureuses, n'ont pas peur de se lancer dans, dans, dans l'inconnu parce que de se lancer dans une course euh, comme ça, même si tu as beau prévoir tout ce que tu veux, une fois que tu es tout seul sur l'océan euh, face aux éléments, ça peut probablement virer de bord très rapidement. Fait que euh, regardez ça, ça va être, euh, ça va être un, de la, une, une belle course à suivre euh, d'ici sa conclusion. Comme d'habitude, sur les différentes plateformes que vous utilisez, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, euh, on vous invite à nous suivre, euh, donc vous avez juste à cliquer sur le bouton suivre, euh, de partager nos épisodes si possible sur vos euh, différentes plateformes de nous noter, de mettre des commentaires, on aime bien vous lire. Euh, fait faites ça, s'il vous plaît, on apprécierait. Sur les réseaux sociaux, Dernier Droit. on est disponible sur Facebook, Twitter et Instagram. On utilise ces plateformes-là non seulement pour vous donner l'information sur nos nouveaux podcasts, mais aussi pour vous donner euh, l'actualité telle qu'elle arrive, et aussi pour vous donner l'information quand on a des passages dans les différents euh, médias euh, que ce soit le jeudi à 15h50 au club à Languedo, euh, avec, dans le fond, la NFL et la NCAA comme sujet que ce soit dans le tailgate avec Charles-André Marchand au 91.9 Sports, le dimanche à 11h15 pour parler des matchs de la NCAA, ou simplement, par exemple, pour être euh, sur la zone blitz, at FootballQC sur Facebook, une page de passionnés de football, où on a aussi un podcast, La Zone Blitz, euh, podcast auquel je participe euh, assez souvent. fait que Je vous invite à regarder ça si vous êtes euh, des vrais gros amateurs de football ou si vous voulez simplement découvrir le sport. Sur ce, je souhaite de passer une bonne fin de semaine, dernière fin de semaine avant Noël. Sur ce, attention à vous autres, puis on se reparle la semaine prochaine. Ciao!